0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Välkommen till den här podcasten Podskriptum där vi pratar med författare om deras böcker och om ämnen som förekommer i böcker. I dagens avsnitt så ska vi prata om ett ämne som vi gärna pratar om. Det är ju historia, det är lokal historia och det är dramatik i förr i tiden. Och det är ju så att släkten, minnen kanske det finns gamla brev, sånt kan väcka mycket fantasi och intresse och det har också den här boken gjort och vi ska nu få prata med författaren eh, Ola Österbacka, välkommen med. Tack. Och du finns var någonstans? I Vasa finns jag. Just det och din bok då, vad är det för någonting? Den heter Majas dotter och det är en bok om min farmor. Min
1: farmor hette Alina född Katajamäki, hon var född i Soini i något land egentligen är det det gamla Vasalens innersta hörn längst inåt landet. Mm. Och hon kom vandrande en lång väg för hon levde i mycket dåliga och svåra förhållanden och kom vandrande med sin lilla syster till, till Kaustby och därifrån några kilometer över språkgränsen till min hemby i Kortjärvi i Tärjärssocken som det var på den tiden. Och mm. där... Så hon sig först som piga och sen så skaffade hon medel för att eller för, la ihop sina förtjänster och så åkte hon till Amerika för fyra och ett halvt år och sen när hon kom tillbaka så fortsatte hon som piga
0: men, men gifte sig sen med min farfar. Och som du sa då så hon kom ju från den finspråkiga delen av, av Österbotten då, och in i den här gränstrakten där det är en väldigt skarp gräns mellan svenskt och finsk. Men hon bodde då på den svenskspråkiga delen eh, sidan då kan man säga när hon sen jobbade och kom tillbaka dit. Ja, det var en som du sa en knivskarp gräns
1: mellan språken fast förr i tiden. Så var det inte lika för att det fanns en hel del svensktalande också i de här kringliggande kommunerna som nu är finska. Mm. Däremot så var det inte egentligen finsk bosättning i min, på min hemort utan det var, där var det nog
0: klart och tydlig svensk, svensk befolkning. Just det, så den här boken då, den den eh, utspelar sig eh, då i de här trakterna men vi får också följa med till USA, är det så? Det är sant, fyra och ett halvt
1: år och en hel del av boken beskriver också resan och förberedelserna och
0: strappatserna under den här resan till New York. Och när, när kom du liksom på det här att du skulle skriva en eh, bok om detta?
1: Det har liksom legat i, i, i min intresse i cirka 20 år för att minne äldre bror som tyvärr gick bort 1999, så han hade börjat med en forskning om, om vår farmors härkomst. Hon var född utom äktenskap, det visste vi. Mm. Vi kände till hennes mor och hennes släktingar via det, men inte hennes far. Mm. Och så började han forska i det här, och så dog han, och så gick det några år, och så började jag Genom diverse kontakter då så började jag intressera mig för det. Och jag fick med mina kusiner, vi är ganska många kusiner, alltså ettlingar då till Alina. Och, och vi gjorde resor till Soini och fick mycket hjälp också lokalt därifrån med att försöka spåra. Vi har inte lyckats hitta fadern ännu men vi håller på via DNA-tester. Men på det här sättet så blev jag också intresserad av hennes, hennes öden. Hur det kom sig att hon kom. Över språkgränsen och, och, och också det att hon talar in, ingenting om sin, sin uppväxt i Soini. Så att hennes barn fick egentligen ingenting veta. Det här har också förbryllat oss. Varför var hon så förtägen? Mm. Och det måste ha berott på att hon, det var ett sådant trauma för henne, det här, den här bakgrunden. där mm. Så att ville inte tala om det helt enkelt.
0: Men hennes, hennes syster då som kom med där, eh, fanns hon kvar i, i byn då eller flyttade hon bort sen eller vet man något om henne?
1: Ja, det var så att de, de mellanlandade i vid finska Kaustinen som är där alldeles nära och eh, där skildes deras vägar. Så Aha, att, eh, okay. Jag fick eh, lite dra slutsatser utgående från släkt och namn och så här på vilket sätt hon kom sig då till min hemby. Mm. Men eh, jag vet det också att Milja, hennes lilla syster, kom till Nederby. Så hon, 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 hon gick då längre norrut. Ja. Och därifrån kom hon också till New York. Hon blev inbjuden av, av sin syster. Och, och på hösten 1900 ganska precis fyra år efter att min farmor åkte dit så kom hon också dit men hon blev kvar där när min farmor återvände just det så att den, henne har vi inte kunnat spåra exakt vi har våra misstankar om, om det finns en, en dödsattest där av en som skulle kunna passa in på henne så att hon kan ha dött där för vi har inget spår av henne
0: okej, okay. ja men så din farmor kom tillbaka till Finland då och, 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 och hur länge levde hon sen?
1: Hon dog 1941. Just. Under den tiden fick hon nio barn. Och, okay. och, och de, här, de här barnen har sedan ganska många barn. så Vi är många kusiner. Och vi, vi har väldigt mycket sett upp till henne. Och, och uppskattat
0: uppskatta vår farmor. Eller mormor i många fall. Du har väl inte träffat henne? För så?
1: Jag har inte träffat Nej. henne. för
0: Jag är född 48 så. Hon dog några år innan. Men andra av dina kusiner har minnen av henne? Eller? Ja,
1: det är nog väldigt svagt. Första... Första barnbarnen föddes 37 och ja,
0: 41 så det, det är sådär
1: på gränsen till vad han den här äldsta kusinen
0: minns. Just det, men jag har hört om henne på så vis som du mm. sa, ni, ni har sett upp det henne, du.
1: Det är så att äh, vi kusiner och, och familjerna har varit har varit väldigt angelägna att hålla ihop och att, äh, att, att just nu också då försöker forska i det här för att äh, vi är en ja, helt enkelt en, en, en släkt som, som är kär i, i, i vad vi
0: vad vi har för anor. Mm, ja. Hur har du gjort för att veta allting och dessutom hur mycket är sant? <laughs> Men först och främst, hur har du gått till väga för att få, få det här digda materialet till text? Alltså?
1: Tyvärr så finns det inga brev sparade, inga dagböcker. Väldigt få resedokument. Det enda jag har hittat är anteckning om passet i magistraten i Gamla Karleby. Och sen då dokument från passagerarlistor som några har hjälpt mig med med, med ett fantastiskt detektivarbete. Att få fram var, när hon åkte, med vem hon åkte och var hon jobbade. Så det finns. Men sen är det då egentligen kyrkböcker om antals längder. Så att det, det är de här objektiva i, vittnesbörden om hennes mm. liv, hennes släkt, grannarna och så vidare. Det är det som, som har gett mig den här stommen. Och jag har försökt ta reda på verkligen vilka människor som, som, som hon har i sin omgivning. Och det finns ing, egentligen ytterst få uppdäktade personer. Det finns några få från resan som jag har fantiserat utgående från. Från de här passagerarlistorna och vad det kan ha varit för folk med. Mm. Men sen är det ju naturligtvis så att vad de har sagt, sinsemellan, vad de har gjort, det har jag ju ingen aning om. Så det här är ju fantisera. Mm.
0: Men vad, vad har jag ju fantiserat. Men hur har dina släktingar då reagerat på att du har tagit vissa friheter där och så vidare? Hur har det bemötts av dem?
1: Det tycker jag inte har varit något problem. Det, det finns sådana som kanske tror att så här är det verkligen ägt rum. Fast jag försöker säga att jag, jag har ju nog fantiserat de här detaljerna. Men det, det finns nog ingen som har, har kommit med någon, någon kritik mot det att jag har spunnit ihop det här. Tvärtom, så, det har uttryckt stor tacksamhet för att det, det är den här kära farmoden eller mormoden som man på det sättet minst bättre när man mm. får lite kött på benen och lite... Sådana här saker som åskådliggör ändå den verklighet som
0: hon levde i. Ja, och, och, även om det inte var i hennes liv så pekar du på eh, kulturella företeelser eller mänskliga eh, företeelser i hennes tid som verkar helt övertygande och, och viktiga också att spara på. Ja,
1: det är ju så att eh, den här tiden var ju kulturellt, kulturellt och religiöst sett helt annorlunda än det idag. Mm. Så att det var ju till exempel den väckelse som jag beskriver från, från min hemby så den var oerhört stark mm. och, och samma sak gällde också i mindre utsträckning i men där, där har jag inte riktigt klara belägg hur det, hur det fungerar men när det gäller till exempel också nykterhetsrörelsen mm. den var också stark så att, det finns ju sådana här inslag då där i boken också om hur hon förhöll sig till, till stark varor så att, det finns en hel del sådana här, in, här inslag som kanske
0: inte idag direkt motsvarar den kultur vi är vana med att ha omkring oss. Mm. Men just det här vem hon var för person om man kommer till de delarna. Hur har du format bilden av hennes karaktär då?
1: Jag har nog fått en hel del genom sägnar och genom, genom äldre människor som har berättat. Så att hennes, hennes karaktär har jag fått framslipat ganska bra. Om hur, hur hon var duktig på, på handarbete. Hur hon var noggrann med med, med, med det som hon hade framför sig och, och på vilka sätt hon, hon, hon fostrade sina barn och, och, och det här
0: det skulle jag säga att jag har en, har en rätt så tydlig bild. Av. Mm. Ja, det finns ju människor som har träffat henne som du har träffat eller hur? Ja, det stämmer. Äldre
1: grannar och, 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 och också, också äldre släktingar som har träffat henne och som har kunnat ge en
0: en sån här karaktärsbeskrivning av henne mm. men det här med, med att göra ett sånt här projekt och som vi sa då, det är många av oss som drömmer om de här eh, berättelserna från våra egna familjer eller historiska eh, saker i våra byar eller städer där vi bor och så vidare men, men ett sånt projekt är ju det är svårare att få till det och lyckas och det måste ha varit jobbigt och vad har du för råd att ge och egna erfarenheter av? Det, det är ju ingen liten grej det här alltså Nej, det är väl kanske främst nyfikenhet
1: om man, mm. att, man, att man försöker tränga in och ta reda på. Och sen eh, behövs det ju naturligtvis lite, lite skrivarvana. Mm. Som, så att, jag har ju skrivit en del tidigare också så att det är lätt för mig att, att sätta på pränt mm. det som jag då funderar och tänker och det som jag har forskat fram så att det är nog kanske, dels är det nyfikenheten, dels är det att vara systematisk och, och, och försöka få en, en helhet som stämmer ihop och, mm. och också stämmer, kontrolleras då mot, mot verkligheten med, med, med sakkunniga som kan, som kan ge information om hur det borde ha varit på den där tiden.
0: Ja, och hur, hur, hur länge har du hållit på med boken och hur mycket tid har det tagit skulle du säga?
1: Uh. Det egentliga arbetet gjorde jag nog på sex år ungefär. Ja. Den, det var, jag skrev inte hela den tiden utan det skrivandet så det var kanske det sista året. Mm. På allvar. Ja, just. Men
0: materialsamlingen och fakta, fakta och research så det pågick nog i sex år. Oj, oj. Men, men har man den här drivkraften och nyfikenheten då, då, då orkar man med det. Då, då fortsätter man eller var du nära att ge upp någon gång? Eller? Nej, nej jag har aldrig, aldrig varit nära att ge upp. Nej. Det har varit så intressant.
1: Det har varit en, en fantastisk hobbyverksamhet. Mm. Där.
0: Mm. Och, men du sa att du har skrivit mera tidigare också. Berätta vad din erfarenhet är. Och vad det har...
1: Ja, det har varit, jag har varit rektor för Evangeliska folkhögskolan i Vasa och under den tiden var jag aktiv i just den evangeliska rörelsen med, 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 som hade stor betydelse där i min hemby. Ja. Och, och jag, blev, jag fick uppdrag av, av Svenska Lutherska Evangelieförening redan på 80-talet att göra en sammanställning av en troslärarbok. Så att det var en troslärar för lekman, lekmän. Det var ganska omfattande. Mm. Och sen har jag då sammanställt en del antologier med, med, med olika i, i huvudsak teologiskt innehåll, men jag har också gjort en skolhistorik över min gamla skola som jag fick uppdrag till att göra till, till 100-årsjubileet 2001. Mm.
0: Och sådana saker har varit också sådana forsknings, forskningsarbete. Just det, ja, ja. Mm. Det här med att skriva, du, du, man kan ju tänka sig att man gör en sån här berättelse och samlar på sig det, det är ju en, en bedrift så att du håller på sex år och fått till det här också en fantastisk bok som ju är extern på det viset att den uppskattas ju av många andra än din släkt och dina vänner och eh, du har ju även börjat och läst in den som ljudbok som vi hoppas ska komma ut under våren men det, det, det är ju till en större krets men, kan, men, men hur, om man själv gör det här kan man inte tänka sig också att man gör det mer internt för sin familj eller släkt bara så att säga det kunde väl göra det lite mer hanterat heligt. Var du inne på det också själv? Eller?
1: Det var jag nog faktiskt. Jag hade nog tänkt mig i ett slag att det här blir en familjebok som jag sprider då i, min, i min egen släkt. Mm. Men eh, efterhand så, jag börjar ana att, att det finns en, ett större kulturellt intresse för den här boken. Ja, än bara, bara för släkten. Så att jag, jag, jag kom till det att jag vill, jag vill försöka fråga om det, finns, om det finns intresse att ge ut den och då var det ju var det ju baklunda genom Anna Lena Palomäki som som nappade på att uppmuntra mig faktiskt för det här så att då blev det den vägen som jag gav ut det, det finns släktingar som har sagt att den, den slutar för, för tidigt den här. De skulle vilja läsa mer. Jag, jag har inte velat skriva om, om tiden från där de gifte sig min, mina farföräldrar. För att jag tycker att det kommer så nära in på släkten men då kunde man ju tänka sig att det skulle vara just en sån här familjebok som man samlar forskar till och, och, och skriver för, för den egna släkten. Då, där det blir ah. personliga saker faktiskt det. Om, om det här. Så att den, den typen av litteratur tror jag nog att det är ganska lätt att få fram mm. för i stort sett vem som helst idag. Det är ju så lätt
0: också att publicera Ja. Det är ju det. Med, med digitalt tryck och allt möjligt. Mm. Och det här med att skapa spänning ur det som har hänt på riktigt och du fantiserar. Har du något knep på ge kring den här balansen mellan att skapa intresse, och dramatik i det här samtidigt som du vill berätta den, det, det verkliga som, som är som det var liksom?
1: Ja, det finns ju inslag här i boken som faktiskt kommer från verkliga berättelser mm. och det är ju till exempel den här romansen då mellan, mellan min farmor och min farfar mm. och en viss, en viss spänning med, med olika intressenter. Mm. Man det blir ju, det blir ju ganska intressant med sådana här triangeldramor mm. om, man, om, man, om det finns flera personer som är intresserade. Och just den, den aspekten så har jag fått genom intervjuer av, av, av äldre människor som har, har vittnat om det här. Det fanns sådana mm. spänningar och, 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 och framförallt var det då den här, den här inställningen som min farmor hade långt fram med, nämligen att det var omöjligt för en, en främmande finsk piga som kommer från, från en främmande ort att, att kunna få gifta sig med en bonde. Det var en, det var en kulturkrock. Som egentligen inte var tänkbar på mm. den här tiden. Och det, det är ju också ett av de här mysterierna som jag har försökt svara på: att Varför? hur kunde min farfar då, och hans far, förstås, som var mycket dominant i det sammanhanget, hur kunde de acceptera ett bröllop? För att på den tiden så var det ju viktigt att, att när man sökte en, en, en hustru till, till, till en bonde så skulle det vara en som helst hade ett hem själv att komma med, eller åtminstone var det en befrundad person från, från en ärkänd en släkt och en ärkänd gård. Mm. Och det här var helt annat. Det var en främling som, som inte hade några anor att falla tillbaka på.
0: Ah, Så att, so. där,
1: är en, där är ju en dramatik verkligen också. Mm. Och, och, och den, den tillsammans med det här längtan att tänka om hon skulle kunna få gifta sig med Mats. Mm. Den den är, tycker jag mycket väsentlig. Mm. Och, och den har kommit automatiskt. Jag har inte sökt den egentligen utan den har kommit in automatiskt i den här boken.
0: Ja, det var intressant. Det är liksom kanske allmänt egentligen så att den, en, i den tiden fanns det ganska strikta förstås eh, regler och eh, hur man ska bete sig, man får inte gifta sig i och så. Men är det någonting som du känner själv igen från? När du har vuxit upp i den här trakten eller var det så att säga borta då, var det, hörde det till en äldre tid, de här
1: ja det hör nog till en äldre tid. Jag skulle inte säga att det var på den tiden när jag växte upp så då var det ganska vanligt att pojkar hämtade fruar från, från finska grannkommuner. Ja, och, och också det att man att, man hämtade, att man började sällskapa långa vägar bort och det här hör ju naturligtvis också ihop med kommunikationerna för att den tiden när, när min farmor kom till, till, till min hemby Kortjärvi, mm. på den tiden så fanns ju inte cykeln ännu ens utan det var ju häst, häst och kärra och en, en, en ensam person så gick ju till fots och, och först efter att hon återvände från Amerika så började ju cykeln komma in, den kom ungefär vid segelskifte
0: mm.
1: och det märks genast på giftermålen att det börjar bli mer av vidsträckta, de här frihandfärderna. Ja, tack, tack vare cykeln kom in i bilden. Man cyklade tiotals kilometer för att för att, hämta en, för att besöka en flicka. Oj, intressant. Ja. Ja, så det, märks, det märks just den här förändringen av, av, av det här sällskapande. Då dröjde det ju något tiotal år innan bilarna kom så att mm. då blev det ju förstås helt annat men det var nog cykeln som var det första
0: Ja. Spännande att höra Majas dotter finns alltså på eh, boklund.fi, Hittar du den boken eh, där, du, där man lär sig mycket om den tiden i Österbotten och eh, dessutom spännande eh, berättelse eh, Ola Österbacka tusen tack för att du var med i det här samtalet och lycka till med en fortsättning och din ljudbok som vi hoppas kommer Tack ska du ha Du har lyssnat på poddskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan Totalmedia.com total med totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan scriptum.fi.